0: Este es de, sí, y está diciendo el piloto, exterior, hay, eh. hay toda una flota de ellos, es lo que dice el piloto. Sí, eh, según el reporte que después se hizo,
1: eh, estos objetos estaban entrando y saliendo del mar. En la parte pues, sumergida existía un objeto más grande, que era del de cual estos objetos salían, se elevaban. Y eh, pues estaban dando vueltas los F-18 alrededor de estos objetos Por eso se ve que tiene movimiento ese objeto en forma de platillo El mundo paranormal de Vani te llevará a la oscuridad Despertará tu miedo llegando siempre a la verdad
0: Temor. ¿Dónde estoy? No me veo. A ver. Ah, ya me vi. Aquí estoy. Ya me encontré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con. Y me dio miedo esa cosa. Que te quedes conmigo los, y con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Está muy feo ese, eh, ese extraterrestre que podemos hacer. Vamos a quitarlo. Ahí está. Ah, ¡Qué miedo! Bueno, pues vamos a decir salud, salud. Es, es momento de que se vayan preparando su cafecito, que vayan eh, pues preparando... Eh, ahora sí que sus galletas, lo que tengan para una noche que va a estar muy interesante porque vamos a tener una plática que va a estar fuera de este mundo. Vamos a tener a Alfonso Salazar ahorita en unos minutos con nosotros y vamos a estar platicando sobre los OVNIs, sobre el peligro que estos pueden llegar a ser para la aviación. Nos va a contar si son un peligro mundial, estos avistamientos. Vamos a platicar de estos videos desclasificados del, del Pentágono, estos que tenemos ahorita en la pantalla. Nos va a estar hablando de todo esto desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha pasado entre los aviones, todo lo que es la avi aviación y, pues como ya menciono, los ovnis y para saber si son un peligro. Él tiene desde 1973 Participando en programas de televisión eh, Es técnico en aviación Y, y pues, ha participado en todas partes Desde periódicos hasta con Jaime Maussan Ahorita lo van a, a conocer eh, Trae muchísima, muchísima información Y ahora, ah, hubo algo que quería presentar La, la vez pasada Que era un, un reportaje de, de, de Miguel eh, También conocido como La Botarga este, Pero no nos alcanzó el tiempo entonces ahorita lo vamos a, a estar presentando Díganos desde dónde nos están sintonizando Queremos mandar go, uh, saludos a Ghost Sama Que nos está viendo en YouTube También a Mario Alberto Castellanos Saludos para Hugo Huesca eh, Para todos los que van llegando eh, ya Y que se están empezando a reportar en el chat Ayuden a compartir Estamos apenas arrancando esta noche Esto va a estar bastante, bastante interesante y se me movió otra vez esa cosa que pasó ese no era... Ahí está, ya. Se equivocó esa mano del demonio, ¿no? Debía haber salido. Pero quisiera que fuéramos rápidamente a, a unas imágenes de cómo estuvo uh, Ciudad Juárez este fin de semana y cómo va a estarlo nuevamente este fin de semana. Esto es por por la contingencia que, que tuvimos a causa del COVID. Entonces... Ahorita en la pantalla estamos viendo las calles principales del centro de Ciudad Juárez Estas están totalmente vacías Ves así dos carros, dos personas, calles que regularmente estarían pues llenas de, de peatones Llenas de carros donde no se podría ni, ni manejar ni caminar Aquí estamos viendo, ah, perdón a apenas le iba a decir aquí, va, ahí está, aquí estamos viendo otra de las, de las calles Entonces vamos a escuchar a, a Miguel Trujillo Que por cierto va a estar aquí con nosotros la siguiente semana porque tiene un video muy muy interesante Sobre algo que se le apareció en el Panteón pero bueno, él estará aquí también con nosotros directamente el, el jueves de la siguiente semana. Quiero que escuchemos esto que nos, nos tiene, estas palabras de, del fin de semana y que se va a repetir esto nuevamente en Juárez.
2: Nos encontramos en la zona centro de Ciudad Juárez. Pues como pueden ver a mis espaldas es la plaza, la plaza principal de Ciudad Juárez, la plaza donde pues muchas familias se reúnen pues para convivir hoy es domingo, recuerden que el viernes comenzó el toque de queda en Ciudad Juárez de viernes de 7 de la tarde a lunes 6 de la mañana se levanta es el toque de queda, si el lunes a las 7, a las 6 de la mañana se levanta y ya puede la gente salir se supone que debe estar absolutamente todo cerrado se ha vuelto pues para la gente que vive en Ciudad Juárez pues un calvario porque estamos acostumbrados a andar pues en la calle eh, pues, una ciudad donde son bastantes habitantes de todas partes de, del país y pues el centro es donde nos reunimos absolutamente todos es el motor, digamos, de la ciudad en el, cuestión de comercio ahorita se están viendo, está absolutamente todo cerrado solamente las áreas de comida y farmacias están este, en estos momentos abiertas sí, sí hay poca gente, pero muy poca gente un punto en donde no se puede ni caminar porque pues recordemos que es Ciudad Juárez es un lugar donde e inició la pandemia donde hoy regresamos al código rojo, al semáforo rojo pero no tan solo regresamos al código rojo uh, sino que regresamos a un toque de queda, ¿por qué? porque los hospitales no cabe la gente en los hospitales hay filas esta vez no para cerveza. Sino esta vez hay filas para conseguir oxígeno. Porque las personas se están atendiendo en sus casas. Porque en los hospitales no, ya no cabe la gente. Entonces. Más que un COVID. Es un apocalipsis. El apocalipsis del COVID. Donde ha muerto. Muchísima gente. De hecho hoy domingo. Se reportan 59 muertos de COVID. Eh, hablan también de. 300, 400 contagiados por día así que el gobierno federal el gobierno perdón, estatal implementó un, un toque de queda para poder este, terminar con, con esto que, que está pasando en Ciudad Juárez ¿se dan cuenta? Eh, a mis espaldas es muy poca gente o sea, muy poca gente, hablamos de miles y miles de personas transitando por esta área entonces nos dirigimos hacia, hacia el área del del la Juárez, donde eh, están los puentes internacionales donde también pues miles y miles de gente pasa y se hacen las filas tremendas para cruzar al otro lado porque hablamos de que en este lugar muchas personas trabajan en Estados Unidos pero viven en México por la cuestión del dólar que aquí vale mucho pero quiero que vayan viendo mis espaldas vayan viendo que no hay absolutamente nada, no hay filas, a veces aquí no se puede tampoco ni caminar porque hablamos de la, del paso principal de peatones, así como automovilistas hacia Estados Unidos, ahorita no hay absolutamente nada, así que es más que un COVID, es el COVID apocalipsis, donde está acabando con con la humanidad eh, recordemos que pandemias han pasado pero hace muchísimos años donde han muerto también miles de personas y en esta ocasión están muriendo a nivel mundial pues miles de personas pero el problema está en que pues no hacemos casos ¿no? como sociedad no dicen que nos quedemos en nuestras casas y no nos quedamos pero no nos quedamos porque porque no queramos sino porque tenemos que salir a trabajar vivimos eh, en un México donde pues no hay ayuda en ningún sentido dicen quédate en tu casa pero no te apoyan económicamente el país no está preparado para, para ayudar eh, no hay ningún apoyo absolutamente para nadie ¿no? así que si te quedas en tu casa pues probablemente te vas a morir de hambre si no tienes si no trabajas para alguna empresa o si no trabajas para para el gobierno este, pues no hay apoyo en ningún sentido eh, las maquilas se está reportando que ahorita hay muchos brotes que posiblemente se van a, a cerrar también toda la semana ahorita está cerrada nada más lo que es fines de semana nada más maquiladoras fines de semana viernes, sábado y domingo nada más pero me imagino que es donde están haciendo, donde están creciendo los brotes. Y los hospitales, pues ni hablemos, estamos saturados. Así que hay que quedarse en su casa y pues estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: Muchísimas gracias a Miguel Trujillo, también conocido como La Botarga. Tenía el, el show de la, de la Botarga él. Eh, muy interesante hay que poner algún día los, los videos que, que se hacían con con los luchadores y con, con Miguel eh, entonces bueno, ahorita como les comenté Alfonso Salazar va a estar con nosotros en, en videollamada y vamos a estar platicando de, de los ovnis si estos son un, un peligro uh, a nivel mundial para la aviación o o, o si no o sea, hay que, hay que, hay que ver el reporta desde 1973 sobre estos casos y es un técnico en, en aviación. Ya nada más estamos enlazando la comunicación con él y lo, lo estamos ya empezando a recibir. Vamos exactamente, vamos a ponerlo en nuestra pantalla y decimos malas noches. Alfonso Salazar con nosotros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas
1: noches a todos los que nos ven. Eh,
0: eh, estábamos platicando ahorita sobre tu trayectoria, cómo desde 1973 has estado pues participando en muchísimas plataformas, desde periódicos, televisión, eh, en, en todos los programas eh, que ha habido, y si por haber has participado en algún momento con información y... Sobre todo porque tu opinión es muy importante Ya que eres un técnico en aviación y, y como primera vez en el programa Me gustaría que nos comentaras un poquito de tu trayectoria Y bienvenido
1: Gracias, muy amable Un saludo a todas las personas que nos ven esta noche Pues sí, mira, efectivamente Yo me intereso por lo del fenómeno OVNI Ya en el año de 1970 ¿Sí se oye bien? Se oye perfecto Ok eh, Siendo yo un niño de 8 años Me toca ver a eh, un objeto, pues un famoso platillo volador sobre... De los clásicos. Sí, era un, un plato volador de apariencia metálica. Eh, estuvo aproximadamente como 10 minutos sobre él. Nosotros víamos en ese tiempo cerca del Palacio de los Deportes, aquí en la Ciudad de México.
0: Donde se hacen todos eh, los conciertos, El Palacio de los Rebotes, le dicen los músicos. <risas> sí, ese lo
1: utilizaron precisamente para hacer los deportes, eh, um, por ejemplo, lucha libre, box, durante los Juegos de México 68. Sí. Y eh, como te digo, yo en ese tiempo, pues era un niño de 8 años, eh, volteo hacia el cielo y veo ese objeto en el cielo, estacionado. Estaba el cielo perfectamente azul y se veía el objeto muy brillante. Eh, después de cierto momento, del mismo objeto salió un pequeño... Eh, trompo que daba vueltas y pues yo me quedé asombrada, pues imagínate un niño de 8 años, yo conocía los aviones porque ya desde ese tiempo desde niño siempre tuvimos televisión y vivíamos cerca del aeropuerto, o sea, conocía los aviones y eh, pues me, me quedó esa duda, ¿qué es lo que estoy viendo? Un platillo, un objeto en forma de, de trompo dando vueltas, pues increíble, ¿no? Y, uh, este,
0: pues, uh, en, continué yo viéndolo. ¿En qué año dices sí. que, que, que sucede este avistamiento? Esto fue en 1970. 70. Entonces, me gustaría nada más aclarar que eh, en el 70 no había todavía eh, toda esa información que tenemos ahorita. De pues de, de platillos voladores Antes era así como algo súper desconocido Ahorita ya tenemos Libros, películas Programas de televisión, programas de radio Tenemos de todo con información de esto Pero en el 70 era algo así totalmente Desconocido Mira, en 1970 ya existía La revista Duda Era una revista
1: que Pues presentaba Casos de platillos voladores Era como una historieta ¿Es más Por aquí debo de tener alguna en este, mis colecciones, porque aquí en mi recámara parece museo de todo lo que tengo. ¡Mira!
0: ¡Wow! ¿De qué año es esa, esa,
1: ese ejemplar? Este ejemplar es de 1973, precisamente. Ok, eh, muy bien. Esta, esta revista empezó a salir aquí en México en el año de 1970. Pero ya había programas en la televisión, por ejemplo, se pasaba la serie UFO, una serie de Inglaterra, que eh, pues hablaba de una invasión extraterrestre precisamente, y un grupo eh, que estaba en Inglaterra. que Pero más, de pirameta. más del
0: punto de ciencia ficción, no de.
1: Así es. No de, estaba... no de
0: reportes reales, pues. Estaba ya don Pedro Ferriz en ese tiempo. Eh, en y es 70. lo que quería comentar. Eh, don Pedro Ferriz, que es aproximadamente en los ochentas, empieza a agarrar un boom así grande. Empiezan los programas de con él y con Mausán. Y se hace sí. el, el. Ahora sí que se, se, se abre la puerta para, para todos los años que han seguido a esta información. Creo, y creo que es bueno, desde don, don Pedro, él empezó en 1949 a transmitir su
1: programa Un Mundo nos Vigila en la Ajá. televisión mexicana él siempre estuvo desde los 40, 50, 60... Eh, siempre estuvo vigente hasta hace... Pues, ¿Qué será? Como ocho años que falleció. Pero pues él era el, el padre de la ufología mexicana. Así es. Tu, sí tuvimos, él... la,
0: tuvimos la oportunidad de platicar con él en varias ocasiones. Porque, él, por cierto, este programa ya tiene como 15 años al aire. Este, entonces eh, tuvimos varias, varias pláticas con él... Súper, súper interesantes. Tenía una forma de envolverte en su plática... Eh, muy rica, ¿no? su, 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 su forma de, de hablar, de, de comunicar, este sí, de, de Don Pedro era un sabio, o sea, te sí. con él. Yo en alguna ocasión me pasé,
1: pues, casi dos horas platicando y me,
0: me y faltaba tiempo. Historias.
1: Sí, era un hombre que te hablaba de cualquier tema, pero eh, pues yo le agradezco que él nos hizo el prólogo de dos libros, de los ovnis y la aviación mexicana y de OVNIs vistos en México. A nadie en, en ninguna parte del, de México, del mundo, tuvo, este, eh, pues esa diferencia de, de hacer el, el prólogo, ¿no? Bueno, continúo platicándote de, de la historia. ¿Por qué me, me meto yo en esto de los ovnis? Eh, me quedó esa idea de que era lo que yo había visto aquella tarde, como la una de la eh, de la tarde precisamente, ese objeto en forma de platillo y el otro como forma de puro, de este, perdón, de tronco. Hacia 1973, eh, cae en mis manos eh, mi primer libro de ovnis, eh, que se llamaba eh, Lo, América y los ovnis, un libro que escribió don Antonio Rivera, el padre de la ufología española. Y era un pues un catálogo de avistamientos en toda América, desde México hasta Argentina. Y wow, pues yo al leer eh, ese libro, estoy hablando de que tendría uh, nueve, diez años, pues me empezó a interesar el tema, empecé a comprar las revistas Duda, empecé a ver los programas en televisión que había, Los Invasores, otra serie este, de ciencia ficción, pero que pues llevaba un cierto mensaje ¿no? de, de estos seres que llegaban a, al planeta Tierra para tratar de invadirlo. Y hacia 1973 había un programa de radio en XW 900 AM era un programa que hablaba este, de todos los temas hablaba de la familia de medicina pero tenía un espacio que donde hablaban de, de fenómenos raros de objetos voladores no identificados hablaban de este, criptozoología etcétera y yo llegaba y pues, les preguntaba, eran dos doctores eh, los que hablaban en ese programa. Y un día pues me dijeron, ¿sabes qué? Pues te preparas para el otro sábado porque te vamos a entrevistar en, en radio. Y, y pues sí, fue mi primera entrevista en 1973 en XW Y de ahí pues empiezo a, a seguir comprando libros, revistas. Y uh, hacia los años 80 pues ya me empieza a... A interesar más la, la aviación es cuando ingreso a la escuela de aviación eh, estudio dos años la carrera de técnico en aviación y pues llevo ya 37 años dentro del medio aeronáutico en méxico y allí eh, pues aunque no lo quieras tú pues el fenómeno se presenta en, en el aeropuerto eh, eh, yo he trabajado en varias empresas aéreas aquí en méxico y pues en todas las empresas aéreas donde he trabajado me ha tocado ver objetos voladores no identificados. Oh. De día, de tarde, de noche.
0: Eh, ahorita que tocas ese punto, es muy importante. Eh, ok, eh, regularmente un, los pilotos son personas muy serias. este Se toman muy en serio su trabajo por el tipo de carrera que, que llevan. Y ellos regularmente no reportarían un avistamiento por temor a, a que los critiquen o a, o a, a alguna represaria en, en sus trabajos sin embargo a través de la historia siempre ha habido avistamientos de los pilotos de objetos voladores no identificados la mayoría de estos avistamientos no, no hay registro de ellos ¿estoy en lo correcto?
1: No, sí hay muchísima información yo este, a lo largo de pues 37 años dentro del medio aeronáutico precisamente hace rato estaba revisando uno de mis archivos hay muchísima información, inclusive eh, me ha tocado ir a la hemeroteca aquí de la UNAM en México y pues he rescatado muchísima información perdida ahí en los periódicos y eh, pues a lo largo de tantos años pues muchos pilotos se han acercado a mí nos han eh, platicado sus historias sus avistamientos, sus eh, encuentros, y pues indudablemente México es uno de los pocos países, si no, contaría yo con los dedos de la mano, eh, un país que tiene casos de encuentros de ovnis con aviones eh, sustentados con eh, actas oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, actas que pues eh, dan fe de lo que sucedió por ejemplo en el caso de carlos antonio de los santos un piloto que venía de Cihuatanejo y que fue interceptado por tres platillos voladores que tomaron el control de su avioneta y que cerraron el aeropuerto precisamente en emergencia porque él se declaró en emergencia eh, wow. en otro caso eh, de Rafael, esto fue el 3 de mayo de 1975 al año siguiente hay otro caso increíble aquí en México, cuando otro piloto, Rafael Pacheco Pérez, despega del aeropuerto y desaparece de las pantallas de radar, apareciendo aproximadamente una hora después en Acapulco y solicita una eh, frecuencia para mandar un mensaje muy largo. Y en ese mensaje, con una voz robotoide, pues dice que es un ser extraterrestre que ha tomado... Tanto el control de la avioneta como de la del piloto, y está dando un mensaje. ¡Qué miedo eso! O sea, parece, parece increíble. Y tú escuchas la, la grabación, la voz, y es, eh, pues, hasta cierta forma intimidante, ¿no? Es una voz robotoide que, con una seguridad y una firmeza, dice que es un ser extraterrestre que ha tomado el control del piloto y que tienen ya mucho tiempo de, de estarnos observando como, como humanidad. Eh, al llegar este piloto eh, a Acapulco, eh, pues da el mensaje este supuesto ser extraterrestre Porque el controlador aéreo le pregunta en inglés, le pregunta en alemán Y le responde, eh, este ser extraterrestre Y el controlador le dice que de dónde vienen o, o cómo son ellos eh, A lo que este ser le dice que, pues basta saber que somos iguales eh, a ellos y que ellos están sobre Acapulco con una nave que no pueden ver porque tienen la capacidad para camuflarla. Al aterrizar el piloto se le hace un examen médico y se dan cuenta de que pues
0: está bien, no, no está drogado ni tomado. Mm. Ni
1: es, es lo que te menciono,
0: ese es, es, es el, el miedo que tienen muchos pilotos a que no se les tome en serio y, y que les pueda repercutir de alguna forma en su, en su trabajo que hacen. Bueno, pero cuando tú como piloto tienes una emergencia aérea,
1: eh, que precisamente ahorita, eh, vamos a hablar de eso, fue lo que motivó a los eh, pilotos de la Marina de los Estados Unidos, de estos eh, aviones F-18 o Superavispón, porque los objetos con los que se encontraban ya no era nada más de verlos a uno o dos kilómetros, era eh, una interacción en la cual eh, está, estuvieron a punto de chocar con estos objetos en forma de pues tanques de gas pintados de blanco eh, que ellos los bautizaron como los tic tac eh, como la famosa esta pastilla de menta okay. pero te puedo decir que desde inicios de la aviación eh, siempre han reportado cuando han tenido encuentros muy peligrosos han reportado a sus torres de control, a sus centros de comunicación y eh, han hecho reportes oficiales, han levantado actas por ejemplo, como la tripulación de un avión 747 de Swissair, que en 1989, despegando de Nueva York, estuvo a punto de estrellarse con un objeto muy grande que pasó muy cerca del 747, y que llegando a, a, este, a Suiza, levantaron una acta sobre los hechos, y la Agencia Federal de Aviación en Estados Unidos hizo una investigación oficial. Existen los documentos, yo tengo copia de esos y pues eh, no hay vuelta de hoja ah, cuando una tripulación preparada eh, levanta un acta porque pues, imagínate ese avión iba con 450 pasajeros
0: ahí si no puedes ancho, negarlo claro. ya verdad ah, hay algo ¿Ah? de, de, de en, en cuanto a Estados Unidos ahorita estamos hablando de, se mencionaron ya varios casos de México pero en Estados Unidos eh, ha habido muchos reportes a través de la historia y siempre se ha especulado de que el gobierno había estado escondiendo información y el gobierno decía, no, no escondamos información. Sin embargo, hace aproximadamente seis meses eh, desclasificaron tres videos de encuentros que se han tenido con unos objetos que no se sabe qué son. Eh, entonces, me gustaría ahorita compartir eh, algunos de, de ellos y déjame también te voy a compartir mi, mi pantalla rápidamente para... Para que veas lo que lo que estamos mostrando. Ajá. Sí, obviamente,
1: was... ajá. Y, y este, uh, gracias también a John Gulward, allá de Estados Unidos, que, pues, a lo largo de ya muchos años ha estado solicitando los informes de la Marina de los Estados Unidos, de la fuerza aérea, de del Ejército y que, pues. Eh, alguien eh, sacó estos videos y que afortunadamente los conocemos ¿no? imagínate sí. que no tendrán guardado ba por me, ahí me
0: gustaría poner el primer clip eh, eh, Alfonso no vas a tener el audio pero lo vas a reconocer en cuanto lo tengamos aquí lo, lo vamos a ir describiendo, vamos a ver el primer clip
1: Sí. si este es el primer video es eh, por medio del la cámara PLEA, están detectando un objeto, ahí ya lo detectó,
0: una esfera de y, color blanco. Y gritan de Estuvo emoción los, los pilotos.
1: Sí, porque eh, pues ellos están acostumbrados a interceptar aviones ilícitos o hacer sus maniobras frente al océano, pero ahí puedes ver la tremenda velocidad a la que va esa esfera volando sobre el océano. Inclusive eh, eh, Tuvieron la oportunidad Los pilotos de pues, Hablar abiertamente De sus eh, Avistamientos, en este caso Como te digo, despegaron del portaaviones Mimits eh, Que a lo largo De su historia, ese portaaviones ha tenido pues, Mucha historia relacionada con Los objetos voladores no identificados
0: Sí, y bueno eh, Vamos a, a ver los tres videos y luego Los, los, los seguimos platicando, porque son tres Va, ¿Va el que sigue? ¿Listo?
1: Sí. En,
0: en este creo que no gritan de emoción como en el primero, pero está igual de interesante. Sí, este es un objeto que
1: estaba eh, estacionado frente a los F-18 y lo van captando con la cámara FLIR que va en la parte delantera inferior de la, del radomo. Ahí podemos ver eh, pues eh, la forma del objeto, en forma de platillo, ¿no? Que indudablemente, pues está captado por una cámara infrarroja, una cámara de detección diseñada precisamente para, para eso, para eh, detectar objetivos en vuelo, ¿no? Porque muchos de nuestros amigos, los escépticos, afirman que pues, lo que se captan son satélites rusos o, <ríe> o, o alguna otra centella por ahí que se escape, ¿no? Pero pues ahí lo pueden ver ustedes, son. Videos oficiales de la Marina Armada de los Estados Unidos.
0: Así es, eh, como, como se, se mencionaba, el el, el, el Pentágono fue, fue quien desclasifica estos videos. Y hay un tercero que, que me gustaría que también fuéramos platicando, que viene siendo este. Este también tiene audio. Sí, y está diciendo el piloto, hay, hay toda una flota de ellos, es lo que dice el piloto. Sí, eh, según
1: el reporte que después se hizo, eh, estos objetos estaban entrando y saliendo del mar, en la parte pues, sumergida eh, existía un objeto más grande, que era el del cual estos objetos salían, se elevaban y eh, pues estaban dando vueltas los cp 18 alrededor de estos objetos, por eso se ve que tiene movimiento ese objeto en forma de platillo. Y como esto, te digo, no es nuevo, o sea, yo tengo archivos desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial, donde pilotos también de la Marina de los eh, Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, en sus operaciones de combate, tanto en Europa como en eh, el Pacífico, eh, reportaban el avistamiento de objetos voladores no identificados. Eh, recordaré las eh, misiones de bombardeo sobre Japón, sobre Tokio. Eh, varios eh, ametralladoristas que iban a la parte trasera de los B-29, reportaban el avistamiento de esos objetos que seguían en Europa, las tripulaciones de los aviones P-61 Black Widow, que observaban esferas rojas que eh, los acompañaban durante sus misiones nocturnas de toda la noche y que se les bautizó con el nombre de Hawk Fighters Yo recientemente acabo de eh, recuperar un Memorándum de un comandante de un avión B-17 de la Fuerza Aérea Norteamericana que informó que sobre su... Eh, una misión de bombardeo eh, efectuada en Alemania se eh, encontraron con una escuadrilla de platillos voladores. Y este bebé 17 se estrelló con uno de los objetos y los restos fueron recogidos dentro eh, del es, avión.
0: Eso era lo que te quería preguntar, porque hemos estado hablando de los avistamientos que han pasado cerca de los aviones y como titular hoy teníamos, porque fue lo que habíamos platicado anteriormente, que si son un peligro. Entonces, si ¿sí ha habido estos accidentes, estos impactos de, 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 algún, de alguna nave extraterrestre o alguna nave no identificada con, con los aviones? Sí, como te digo, en este reporte, este memorándum
1: que recuperé yo de precisamente los archivos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el comandante de este B-17, pues informó de que se estrellaron con uno de estos objetos en forma de platillo que eh, estaban estacionados sobre la ciudad de Berlín. Ellos pensaban que eran ar eh, armas eh, nazis, pero se dieron cuenta que no, porque los pilotos nazis también reportaban... Durante la guerra de Corea también hubo encuentros. El, el doctor Richard Keynes, eh, un eh, físico que fue asesor tanto de la Fuerza Aérea Norteamericana como de la NASA, pues eh, hizo un libro precisamente sobre los encuentros de estos OVNIs, eh, de estos objetos voladores identificados con aviones tanto de la Marina y de la Fuerza Aérea durante la guerra de Corea. Y recientemente, pues hemos conocido ya las eh, declaraciones y la documentación de pilotos. Eh, recientemente, un general relató sus eh, experiencias con eh, unos eh, platillos de, de luz roja que los acompañaban cuando bombardeaban Hanoi. Ellos, ellos tripulaban los Phantom F-4 de la Fuerza de los Estados Unidos. O sea, esto no es nuevo, esto tiene. 70 años de que ha estado sucediendo, de que los pilotos eh, militares norteamericanos han tenido encuentros y que han eh, dado sus informes a sus comandantes, pero aquí lo que llama la atención, como te digo, gracias también a John Bulwar que estuvo insistiendo sobre la desclasificación de este material y pues eh, afortunadamente pues, recibimos la noticia hace, pues, ya hace un año de que Efectivamente, la Marina de los Estados Unidos aceptaba la existencia de estos objetos voladores no identificados y que, pues, no era la primera vez que tienen más videos, pero, pues, desafortunadamente, no creo que den a conocer más material, ¿no? Pero, pues, ya con estos tres, eh, ya eh, te puedo decir que un amigo que es escéptico ya aceptó la existencia de los de los ovnis.
0: Bueno, eh, aquí, aquí vamos a aclarar algo. La existencia de los OVNIs, pues, es irrefutable, porque hay objetos voladores no identificados. Aquí la pregunta que tenemos, bueno, yo tengo desde hace muchos años, y que me gustaría poder comprobar es si ¿sí estos objetos son extraterrestres. O sea, porque puede ser un objeto que no identificamos, pero son necesariamente de otro planeta.
1: Mira, dentro de lo que yo he eh, estudiado en estos casi 50 años de investigación pues creo que sí son objetos eh, extraterrestres otros son objetos interdimensionales y otros más son objetos eh, que vienen del futuro porque indudablemente tú ves reportes de eh, objetos que se vieron en el año de 1940 y son exactamente iguales a los que estamos viendo ahorita ¿no? sobre la Ciudad de México ¿no? Eh, yo pienso eso, que son extraterrestres interdimensionales y que vienen del futuro. Por... Ahora, regresando un poco a lo que me habías preguntado, eh, dentro de la aviación civil también sí ha habido eh, incidentes que han ocasionado inclusive que aviones de línea se hayan estrellado, como el famoso caso del Boeing 747 de Singapur Airlines, esperando en el año de 2006 eh, el aeropuerto de Chiang Kai shek eh, se estrelló con un objeto que estaba sobre la cabecera de pista wow. El avión se estrelló Desafortunadamente murieron muchas personas y Hubo quien eh, reportara eh, Inclusive el mismo piloto en su reporte eh, Afirmó que había golpeado un objeto que estaba sobre la cabecera de pista En las eh, eh, actas que se levantaron posteriormente Habían dicho que se había equivocado de pista Y que había golpeado una grúa y presentaban la eh, foto de la grúa Imagínate si un avión de 400 toneladas golpea una grúa pues La hace papilla eh, Otro caso que recuerdo pues Aquí en México nos tocó reparar un Airbus A320 De, de una línea que se llama Viva Colombia eh, Ese avión venía volando sobre eh, De Cancún a Cali, Colombia Y en el momento de estar aterrizando fue golpeado del lado derecho, abajo de la ventanilla del copiloto, por un eh, tráfico desconocido. Eh, eh, yo vi el caso en, en internet y me llamó la atención. Y me llevo la tremenda sorpresa de que cuando llego al hangar de la empresa donde estaba eh, trabajando, eh, pues estaba el avión ahí, el eh, A320 matrícula eh, Charlie, Charlie, Bravo, Alfa, Romeo. Ahí en la compañía se manejó la eh, historia de que había sido golpeado por una ave, pero pues, sin duda obviamente no era así, ¿no? Yo conocía eh, de primera mano el reporte de pues, de la autoridad aeronáutica allá en Colombia y se manejó con mucho sigilo. Inclusive no te dejaban acercarte al avión, no te dejaban sacarle fotos, pero en un momentito que, no, que estaban en la hora de la comida yo llegué y saqué fotos y inclusive hasta un pedazo de metal de, de la, la pieza que se cambió porque cobraron 500 mil dólares por arreglar ese avión y afortunadamente pues no lo tiró abajo. Porque imagínate un avión con pasajeros en operación de aterrizaje, pues es de las operaciones más eh, peligrosas dentro de la aviación.
0: Entonces sí, sí ha pasado pues, muchos accidentes con estos objetos que pues se atraviesan en, el, en la trayectoria de nuestros aviones. esto ¿Estos avistamientos empiezan aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial a, a reportarse o es cuando nos damos cuenta porque ya tenemos más, más aviones en el aire por las guerras, por la guerra? y Bueno, había aviones desde la Primera Guerra, pero ya para la Segunda había muchos más. Y a sí. lo mejor es, es por esto que crecen los reportes... ¿O porque ya hay aviones, empiezan a, a, a bajar esto, estos objetos? ¿O qué es lo que... cuál es el detonante? ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué, por qué aparecen de, pues de esas fechas para acá?
1: Bueno, yo tengo reportes desde prácticamente al inicio de la aviación. Eh, hay reportes de Charles Lindbergh que eh, volando sobre el Triángulo de las Bermudas tuvo oportunidad de observar unas esferas de luz azul, tengo un reporte aquí de México de un piloto que con su eh, compañero de vuelo se estrellaron aquí en la zona de balbuena Se manejó de que había tenido un fallo de motor, pero eh, conocimos a su hijo y él nos relató que este capitán antes de morir le relató que no, que fueron derribados por un platillo volador. Pero lo más increíble es que este caso sucedió en el año de 1935 aquí en México. Okay. El capitán siguió volando e inclusive tuvo oportunidad de eh, realizar una intercepción ovni que, con un avión DC-3 de la Secretaría de Obras Públicas en 1950 y salió en primera plana de un periódico y tuvo otro encuentro sobre Oaxaca con otro ovni, bueno platillo volador, le llamaban en ese tiempo todavía no existía la, la palabra este, ovni, un platillo volador que se les cruzó volando en un avión de DC-3 uh, de Oaxaca a la Ciudad de México. O sea, hay reportes eh, anteriores, inclusive eh, dentro del de medio de la aviación se habla de la historia de que el famoso varón rojo derribó un platillo volador en una de sus incursiones aéreas durante la Primera Guerra
0: Mundial. Eh, que es el, el piloto más famoso, yo creo, ¿no?, de, de, de la guerra, el que se le... La se dice que derribó de más la aviones. Ajá. Sí, sí,
1: los pilotos alemanes eran tremendamente fieros. Hay un piloto alemán que durante la Segunda Guerra Mundial tengo entendido que derribó más de 400 aviones. Imagínate lo que es eso. ¿no?
0: Sí, 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 es bastante. Sí, es, es, tenía un y pacto. Te digo, con... dentro, de, de, dentro de la historia de la
1: aviación mundial, pues sí, en este, eh, la Segunda Guerra Mundial hay reportes de pilotos norteamericanos, de los eh, eh, aviones P-47 Thunderbolt, inclusive en la historia del de Escuadrón 201, este escuadrón de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana que estuvo en Filipinas, eh, hay un reporte de cuando regresaban de una misión de bombardeo de Luzón, Filipinas, reportan el avistamiento de dos eh, tráficos no identificados, así aparece en el libro. Y pues me extraña porque ellos estaban familiarizados con todos los tipos de aviones japoneses que volaban en la zona y que eran pues, enemigos de, de la Fuerza Aérea Mexicana, ya que México pues eh, les declaró la guerra a Alemania,
0: Japón y a Italia, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, nos acabamos de ir hacia la historia de, de, de varios de estos avistamientos. Mencionaste unos más recientes y ahorita pues estábamos con los que soltó el, el, el Pentágono hace poco. ¿Qué es lo más nuevo que haya sucedido ahorita sí, en cuanto a reportes de, de pilotos con objetos voladores no identificados?
1: Pues aquí el más reciente tendrá dos semanas, la tripulación. El piloto de un avión Embraer 190 de Aeroméxico, en un vuelo que realizaba de Ciudad Obregón, Sonora, aquí a la Ciudad de México, reportaron el avistamiento de un, una esfera que se les cruzó sobre la zona del uh, lago de Guadalupe. Inclusive en la grabación se escucha perfectamente cómo el piloto está reportando que os pues, acaban de cruzar con una esfera. ¿Y
0: que tendrá una...? Mencionaba de que a lo mejor de tienes... No tienes algo...
1: interfiriendo <ríe> ya,
0: ya sé, que tienes eh, probablemente un acceso más directo a, a, a estos reportes por el tipo de trabajo que tienes, o sea, por lo que tú te dedicas, que una persona normal sí. pues no tendría acceso a los pilotos o a los reportes estos que nos estás mencionando. Sí. Pues sí, dentro del medio de
1: aeronáutico, cuando formas parte de la familia aeronáutica, ¿sí me escuchas ahí? Sí,
0: para la perfección.
1: Este, como que hay un poco más de accesibilidad a todo este tipo de informes, tanto eh, pues, historias que te cuentan, o este, informes de eh, comunicaciones de radio, ¿no? Eh, en este caso pues, tuvimos la oportunidad. Y ahora hay una ayuda, hay una página que se llama Radar24, en la cual puedes escuchar en,
0: en el momento las grabaciones eh, y las comunicaciones con los aviones. Pero esto sería en vivo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la grabación que acabas de mencionar, en donde se escucha al piloto reportar la esfera? ¿Se puede tener acceso a eso o eso ya queda, lo sacan de circulación?
1: Pues cuando estás, eh, te puedes conectarte ahorita, es una maravilla, te puedes conectar directamente, pero pues te puedes pasar horas ahí eh. Eh, checando las comunicaciones. Yo, por ejemplo, hace cinco días me quedé toda la noche vigilando el volcán de Colima, porque no sé si sepas que también hubo muchísima información de un objeto muy grande que estuvo allí, estacionado sobre el volcán de Colima. Y hoy, precisamente, se, eh, una amiga, eh, Rocío Reyes, logró un extraordinario video eh, donde se ven unos objetos de apariencia metálica que cruzan cerca del volcán. Pero eh, eh, ahorita tú, eh, la, es una maravilla la época que vivimos. Eh, tú puedes eh, buscar dentro del eh, eh, buscador en Google eh, grabaciones de comunicaciones de pilotos reportando ovnis y hay mucho mucha información. Eh, recientemente hicimos un programa para Tercer Milenio Pero... con... ¿Con Jaime? Con Así es, y con eh, Carlos Clemente, con Rubén Villatoro. Precisamente sobre los encuentros en México. Los...
0: Pero, los ok, encuentros... es que aquí es pasa algo, algo, algo especial. Si sí hay muchas páginas, pero es diferente. Tú que trabajas de, dentro de la, de, 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 del gremio, vamos a, a llamarle, tú sabes cuáles son reales y cuáles no. Yo entro a una página de internet y va a ver. 500 falsos y a lo mejor uno verdadero. Entonces, no sabría cuál es. Entonces... No, porque la, en la grabación tú
1: escuchas, inclusive el mismo lenguaje que se utiliza, es un lenguaje especial, ¿no? Que es muy eh, objetivo, o sea, tú das tus referencias de vuelo, das, eh, eh, tus referencias de altitud eh, con el controlador aéreo, y, y o sea es eh, un lenguaje que no... no Vamos, yo como técnico, pues no, no puedes eh, creer que sea falso, ¿no? Además se oye ahí el intercambio de frecuencias cuando haces este, el, el regreso de la llamada al centro de control, ¿no? Y pues es difícil a veces eh, eh, escuchar estas grabaciones, te digo, es pues, un garbanzo de la libra pero pues, gracias a la, a la época que vivimos, pues se pueden escuchar, ¿no? Por ahí... Eh, Carlos Guzmán y yo fuimos una vez a, a las oficinas del CENEAM, Servicios Aéreos de Navegación para el Espacio Aéreo de México y nos dijeron que ellos tenían una grabación del famoso caso Mazatlán, te cuento la historia, en 1975 un avión DC-9 de Aeroméxico que volaba de Tijuana a la Ciudad de México fue interceptado por varios objetos luminosos de, de apariencia eh, de luz roja Inclusive otros dos eh, aviones, un Turbo Commander y un eh, Learjet 25, fueron pues, molestados en vuelo eh, cerca de Mazatlán, Sinaloa. Eh, eh, los dos pilotos, tanto del Learjet como del Turbo Commander, eh, pues eh, aterrizaron en Mazatlán. El piloto del Aeroméxico siguió hacia México y se... Eh, hizo tan grande esa historia que apareció en el periódico El Sol de México, toda la, la operación de, pues, eh, es un caso muy parecido al caso Manises pero este sucedió en México varios años antes, y quedó ahí, y nos dijeron precisamente en el CNEAM que ellos tenían la grabación, pero que se la habían prestado a la televisora de Sinaloa y se había perdido la grabación. Ahorita creo que solamente el
0: maestro Paco Domínguez tiene una copia de esa grabación del famoso caso Mazatlán. Wow, Pues muchísima información, Alfonso, y nos gustaría que en cuanto tengas algo así bien interesante nos avises para hacer rápido la entrevista y pasar esta, estas grabaciones al aire, de la, tú, las que tú sabes que son las, las, las más interesantes. Nos encantaría estarlas compartiendo con, con nuestro público. Eh, por el momento ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría que nos ayudaras diciendo dónde se pueden encontrar, cómo pueden llegar al a material donde has participado
1: pues mira eh, me pueden localizar en Facebook como Alfonso Salazar ya aparezco ahí con este, una chamarra de aviación, con varios parches de aviación, el fondo es amarillo con azul y pues pueden teclear en el Google eh, Alfonso Salazar y Omnis y pueden haber eh, pues ahí no sé muchísimas entrevistas muchísimos programas eh, reportes que he subido a lo largo pues como te digo ya casi 50 años de estar tras los ovnis en México y en el mundo no y bueno, los libros que he escrito que son eh, actualmente seis eh, ovnis y eh, encuentros de ovnis con aviones el ovni estrellado en Puebla los ovnis y la aviación mexicana eh, ovnis vistos en México eh, otro que hicimos Carlos Guzmán y yo en, para Estados Unidos que se llama UFOs over Mexico y el más reciente que vamos a sacar eh, esperamos eh, bueno, antes que este escribí otro que se llama Los OVNIs y las Fuerzas Aéreas Latinoamericanas Entonces, todavía tengo algunos ejemplares y si les interesa se pueden comunicar conmigo para eh, este libro y otro que está en preparación con Carlos Guzmán que se va a llamar eh, OVNIs Estrellados en México, que es la la historia de todos los objetos que son... ¿Viene, de, el, decir, el de ¿Viene el de Coyame? Viene el de Coyame, viene el de Samalayuca, viene... Ah, caray, ¿en Samalayuca hubo otro? Así es, en 1947.
0: Es, estamos, eh. estamos... Uh, bueno, yo ahorita estoy enseguida de Samalayuca, básicamente. Eh, bueno, entonces es, es al mismo tiempo que lo de Roswell. Exactamente, fue... Fue, fue relacionado...
1: Ok. No, ese fue un objeto que cayó y, uh, este, bueno, te voy a platicar casi toda la historia, bueno, fue un objeto que cayó en Zamalayuca, si, uh, si tienes acceso tú a la hemeroteca ya en, en, estás en dónde, en Ciudad Juárez. En Ciudad
0: Juárez, ajá, enseguida de Samalayuca básicamente.
1: Ah, pues cayó allí precisamente, en las dunas de Samalayuca fue en el año del 47, más o menos, pues eh, hace después.
0: Curiosa, fíjate no, no sabía el dato porque llevé a esas dunas precisamente a Johanna Díaz Vargas y estuvimos haciendo grabaciones y reportajes eh, tiempo atrás eh, y hubiera estado muy inter... interesante dar el reportaje que, que eso había sucedido ahí precisamente en las dunas. Por ejemplo, ¿tú sabías que en Ciudad Juárez cayó una bomba B-2? hace Igual como en el año de
1: 1947 fue.
0: No, no sabía de esa. Me tocó hace aproximadamente no sé qué será, unos 22 años, yo creo. Eh, como eso de la mañana para mí, mediodía para la gente. Este. De repente temblaron las ventanas y hubo, se sacudió. Yo, yo pensé que había pasado un, un camión así brincando y haciendo ruido. Y luego después sí. me quedé pensando, pero donde vivo no hay camiones, no pasan por aquí. Pero no le di importancia, yo estaba dormido, pero sí me despertó. Después hubo muchos reportes de que era un misil que explotó. Ah, eh, sí,
1: sí recuerdo. Sí, sí, sí recuerdo. Inclusive de, yo tengo el recorte de periódico porque apareció en, en últimas noticias aquí en México. Sí. Y efectivamente si sí tiene razón. Fue un misil que explotó cerca de, de, de Ciudad Juárez y el gobierno mexicano presentó una protesta ante el gobierno norteamericano por ese
0: incidente. Ah, mucha gente Pero reportó que se le quebraron las ventanas, este... A mí me despertó, yo estaba, te voy a ser bien sincero, yo estaba dormido, a mí me despertó para que me despertara, estuvo fuerte, este, y sí, eso eso sí lo recuerdo, no lo vi, pero lo sentí. Sí, como te digo en este libro, pues
1: vamos a tratar eh, otro caso de 1896 en Tlaxcala, hay otro caso en Zamalayuca, eh, como te digo, y hay otro de, en Juchipila, Zacatecas de 1850, hay otro caso de General Terán Monterrey 1967 eh, no son como 25 casos que muchos eh, pues no, no son conocidos eh, hemos, eh, pues te digo, son casi 50 años de estar investigando la hemeroteca y he recogido eh, recuperado mucha información junto con Carlos Guzmán que también eh, los archivos de Cipera son inmensos es pues yo creo que tanto los archivos de Carlos como los míos pues son prácticamente eh, abarcan 100 años de la historia de los ovnis en México. No, pues tienen todo, este está súper completo. En este libro, como te digo, eh, más o menos nos tardamos un año para eh, revisar tanto sus archivos de Carlos como los míos, para sacar pues, toda esta información que es muchísima. Hay otro caso de Guadalajara de 1980, hay otro caso... De otro objeto que cayó en el uh, cañón del sumidero, allá por el año del 88. Hay otro caso de otro objeto que cayó, aparte del de Puebla, hay otro más. O sea, no, no. El, el día que
0: primero Dios salgo este libro va a ser un festín para todos los que <risa> investigan el fenómeno definitivamente, pues uh, Alfonso Alfonso Salazar con nosotros esta noche muchísimas gracias eh, te mandamos te saludos de, todo, de, de todos los chats en, donde nos están ahorita sintonizando y pues también de la Super 977 en Hermosillo Sonora, espero que estemos platicando próximamente en cuanto ya tengas el libro y en cuanto tengas ahí unas grabaciones que quieras decir, estas vamos a compartirlas y, y, y las vamos presentando, ¿qué te parece? Con todo gusto y te voy a buscar en mis archivos, voy
1: a en las copias que tengo, porque hay esta documentación oficial de ese caso que te digo, de Samalayuca, de a, la investigación que se hizo por parte de los norteamericanos, y que hace rato precisamente estaba leyendo de, de ese caso, que eh, los norteamericanos
0: llegaron y se llevaron todo. Sí, de, 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 como en Coyamé también, este, una una así rápida antes de despedirnos... No creo que la foto que tengo ahorita en, en Face donde te agregué parece que estoy en la playa no sé si la viste no es la playa estoy en Zamalayuca en las dunas precisamente ah, <ríe> es, 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 esa foto es, es reciente tiene unos dos meses aproximadamente fui con mi esposa este, fuimos a tomar unas fotos de, de embarazo eh, ya acaba de nacer la bebé por cierto pero fuimos a tomar unas fotos estábamos en, la, estábamos en las dunas y, y parece que estamos en la playa pero no son, son las dunas de Zamalayuca precisamente y fíjate que ese caso este,
1: la prensa, el periódico La Prensa hizo una investigación y aparecía en primera plana, voy a buscar por ahí debe estar esos reportes porque hizo el seguimiento al periódico La Prensa día a día y ahí decían que eh, eh, dos sí eran cohetes B2 pero el tercero nunca supieron que fue. Te agradezco si Sabes me puedes que...
0: compartir esta información eh, eh, me gustaría repostearla también y, y hacerla visible para toda la gente hoy en día
1: ¿Cómo no? Para que tú lo investigues también en uh -huh. la hemeroteca, porque debe de haber información
0: perdida de, 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 de estos casos. Sí, definitivamente sí. Pues, a, Alfonso, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pues esperamos tenerte próximamente con nosotros y estaremos al pendiente con esta información aquí de, de Samalayuca.
1: ¿Cómo no? Con todo gusto y gracias por la entrevista. Un saludo a todas las Muchas personas. Muchas
0: gracias. Te, te estaré mandando el enlace del podcast de, de esto para que lo puedas compartir. Gracias, muy amable. Gracias. Bye, bye. pues ahí lo tienen este, super interesante la plática con, con Alfonso, me gustó mucho me gustaría rápidamente antes de despedir nada más eh, poner la última parte del, del reportaje de Miguel Trujillo de lo que ha estado pasando en, en las calles de Ciudad Juárez, déjenlo aquí está, ya lo encontré y ya de ahí nos vamos a tener que
2: despedir ya se nos fue el rápido el programa nos encontramos en la zona centro de Ciudad Juárez se implementó toque de queda por el aumento a las contagias del COVID se ha vuelto pues terror para para todos ya que comercios tiendas cerradas muy poca gente. Aquí es una de las zonas donde se, donde se llena de gentes. Hoy es domingo. Son días donde hay bailables. Donde las familias vienen. A convivir. A pasear. A caminar. Recuerden que la primera frontera de México. Hacia allá es la avenida, la avenida Juárez. Donde están los puentes internacionales de Estados Unidos a México se dan cuenta está absolutamente sola la zona centro
0: Insisto, muy triste ver las calles de Ciudad Juárez de esa manera. Como lo mencionó Miguel, sí parece un apocalipsis, un apocalipsis de esos así de, de cine. Eh, pero bueno, es la realidad que estamos viviendo hoy en día. En este caso la realidad está superando toda ficción. Objetos voladores son un peligro para la aviación, son un peligro cuando vas de vacaciones a algún lado. Estadísticamente yo creo que no pero a los reportes que nos dieron sí ha habido este tipo de accidentes. ¿Qué tan seguro te sientes? ¿Qué tan seguro crees que vas a estar esta noche? Bueno, antes de despedirme, se me olvidó algo bien importante. Déjenme les comparto. Ah, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, la caricatura del día casi se me olvida. Vamos a darle gracias al, al, al buen amigo Serge, eh, que está súper interesante la, la caricatura. este Está Bane con un traje de de aviador, así la, la, la chamarra de piel y los lentes de aviador más los lentes graduados que, que usa Bane, y eh, hay como un bosque hay un ocaso, está haciéndose noche y hay tres objetos luminosos que van a una alta velocidad volando por el cielo debajo de ellos va una avioneta que dice PN666 que es el número de la avioneta y tiene una V en, en, así como de Vane al final, entonces va volando esta avioneta debajo de estos tres platillos Ivane tiene una burbuja que dice OVNIS, un peligro para la aviación mundial, esta noche exploraremos este fenómeno con Alfonso Salazar desde la segunda guerra mundial hasta nuestros días, claro si es que te atreves a entrar en mi mundo paranormal <risa> lo que dice la caricatura, muchísimas gracias Serge, eh, excelente como siempre eh, este, pues este, esta... A, a, caricatura que nos estás eh, realizando para casi todos los programas, se agradece enormemente, cada vez están subiendo más, más de nivel pero bueno, como te decía, si te sientes que no estás seguro, es porque no lo estás, hay seres de otro planeta que quieren llegar a hacer experimentos contigo, así que ten mucho cuidado esta noche, cierra bien tu casa para que trates de evitar que estos no entren por ti espero estés aquí para una emisión más la próxima semana de mi mundo paranormal. Hasta la próxima.
1: El mundo paranormal de Vale te llevará a la oscuridad. Despertará tu miedo. Llegando siempre. A